képzeljétek el, hogy egy Máramalosi román faluba keveredtem, mint utazó, mint idegen, és meg is lepődtem még álmomba is, hogy én hogy keveredtem oda. És a faluba kiderült, képzeljétek el, ez az egy völgyben lévő hegyi falu, egy eléggé zárt környezetben élő falu volt idáig, és úgy lett híres a falu, és úgy kezdtek sokan odajárni most a 21. század elején, hogy a faluból egyetlen egy ember elment Amerikába, és ő Amerikát megjárva hazahozott magának készítve egy céglogót, egy ilyen különleges pecsétet, logót. Tudjátok, mint a nemesi címerek például egy ilyen címert, egy ilyen logót hozott magával, aminek az alapja kék volt, úgyis nézett, ilyen címerformája volt, kék volt, és abba valami különleges ilyen hajlított betűkkel bele volt írva valami, nem tudom, hogy most az ő neve vagy valami, de tudom, hogy ez egy, egy ilyen logó volt, és ő azt hozta magával Amerikába, és rátették mindenféle termékre, amit a faluba készítettek, kézműves dolgokat, bármi, és akkor jöttek a idegenek, mondva a városiak, vagy bárki, aki arra utazott, és ez egy olyan szenzációs dolog volt, és úgy istenítették ezt az embert, aki Amerikát megjárta, úgy néztek rá, pont úgy képzeltem el, mint egyszer, amikor hallottam egy történetet, hogy egy fehér ember az ős erdőbe lezuhant a második világháborúban egy amerikai katona, és a benszülöttek istenként bántak vele, azt hitték, hogy ő a maga a teremtő isten. Na hát ezt, ezt is annyira magasztalták, mert mivel ő ezt a logót hozta magával, és a termékeket vették az emberek, egyszerűen olyan anyagi hasznot hozott a falunak, és olyan ö, dicsvágyat, és ilyen, ö, ilyen fölemelkedést, egy ilyen új hagyomány lett az egészből, hogy csináltak ilyen falu napokat, és én oda keveredtem, és kiderült, hogy minden ez a R-nek, a logónak a nevébe folyt. Hát minden, amit ott árultak, ez a logó, amin rajta volt, az egy különleges dolog volt, és mondom, Amerikából került. És én beszélgettem evel az öreggel, mert már ez meg volt öregedve, de én nem tudtam, hogy ő ki az, hanem arrébb mentem, és arrébb mentem, és egy román család, ilyen Máramorosi néphagyomány szerint, szokások szerint élő román család beinvitált a házukba, és ott mesélte nekem a, az idősebb ember, hogy valójában ki ez az az úri ember, aki Amerikába hozta ezt a különleges logót, pecsétet, és kiderült, hogy én ahol már beszélgettem, de hát én ugye mivel nem mutatkozott be, hogy ez az ő nevében szól ez az egész izé, falunap, falunapok, tehát ez több napos ünnepély volt, így ugye én nem tudhattam, csak ott tudtam meg, és megvendégeltek engem, és beszélgettünk, és még melléje a végén egy ilyen különleges nagy fehér pohárba az öreg töltött nekem az őkfajta cujkájukat, hogy akkor igyak vele egy pohára, na hát itt aztán nem tudom, hogy ittam-e, vagy nem, mert jött egy másik, hirtelen egy másik jelenet. Ez volt az első jelenet. Következő jelenet az volt, hogy én, meg a Pali, tehát az is a székely gyerek székelyföldről fiatal srácok voltunk itt Magyarországon, és 
valójában bárhova bekeveredtünk, mindenütt valójában leittuk magunkat, szószoros értelemben így leduhajkodtuk magunkat, és nem vállaltuk fel ennek a felelősségét, hanem mindig így eltusolgattuk, de hát egyértelműen látszott rajtunk az a jellem, letagadhatatlanul, egy olyan jellem, ugye ez a jellemtelenség, ez a jellemtelen ember, amely semmit nem tart be, hogyha idegenbe megy is, valahogy ilyen kicsit ilyen disznóvódon viselkedik, de közben próbálja eladni a jó fiút, és ugye ez a tipikus terelésbe voltunk mind a ketten, hogy nem vállaltuk a felelősséget, amikor reggel felébredtünk ezekből a duhajkodásokból, hát leléptünk, mint a, akkor a macska szarátot hagyja. Na, ez a második jelenet. Folytatódott tovább a román vidéken a harmadik jelenet. Ez nagyon kőkemény dolog most. És a harmadik jelenetben pedig egy román családnál voltam ugyanúgy, és úgy kerültem oda, hogy a román családnak a fiával össze voltam barátkozva, az nagyon kedvelt engem, egy szószoros értelemben rajongott értem, mint idegenér, és kiderült, hogy valójában egy iskolások vagyunk, tehát egy, egy osztályba járunk, tehát nem úgy, hogy egy osztályba járunk, hanem ugyanaz a korosztályba tartozunk mind a ketten, de iskolába járunk mind a ketten. És összehaverkodtunk, sőt, bevitt a családjába, és kiderült, hogy a családon belül volt az anyuka, az apuka, és két lány testvére, meg egy nagyobb fiú testvére. És le voltunk ülve az asztalnál, és a lány, lányok közül a nagyobbik az ajansz gyönyörű volt, ritka gyönyörű szép lány volt, tehát egy ilyen hosszú hajú, gyönyörű szép barna hajú lány volt, és mind a két lánynak az úján ilyen hatalmas nagy pecsétgyűrű volt, de hatalmas, különleges, diszes pecsétgyűrű volt, és már álmabban tudtam, hogy ők el vannak jegyezve, tehát ők olyanok voltak, mint a szüzek, akik el vannak az Úr Jézus Krisztusnak jegyezve, és mégis a lányt, a nagyobbik lányt elkezdtem meghódítani, tehát valójában szószoros értelemben elcsavartam a fejét, és csak azért akartam, tehát nem is a lelkéért akartam őt megismerni, hát a tipikus. Ugye miért? Hát ugye, hogy megszerezzem, mint testi örömnek, annyira oda voltam érte, hogy képes voltam bármire, minden áron, hogy ezt a nagyobbik lányt megszerezzem magamnak, amiben ő is belement, de úgy volt, annyira erkölcsös volt ez a család, hogy itt nem lehetett úgy, hogy most oda mész és udvarósz a lánynak, hanem mind mondjuk egy ilyen, ugye egy ilyen erkölcsös családba, egy ilyen régi, hagyományos keresztény családba, tehát ben voltál a családnál, de az asztalnál ott gyönyörködtünk egymásba, de megközelíteni nem lehetett. És ott volt egy, ez a falu ünnepnek volt a, a részesei voltunk, hát ugye lejártak ezek az ünnepek, és akkor kiderült, hogy itt is ugye túl lazultam magamat, és hát ugye mindenki elment, amikor lejárt ez az ünnepé, mindenki elment dolgozni iskolába, meg mindenki a dolgára, és engem annyira illedelmesek voltak, hogy ott egy szobába hagyták, hogy én kipihenjem magam, és amikor helyre jövök, ugye a nagy mámorból, a nagy mullatság után, hát összeszedem magamot, aztán viszonlátás kalapács, tehát nem ragaszkodtak ahhoz, hogy én ott ott maradjak, 
mert náluk nem működött azt, hogy oda megy valaki, és már a lányt viszi is. És az történt, hogy az apuka hazajött, próbáltam összeszedni magamot ilyen hivatalossá, ugye? és apuka azt mondta nekem, hogy de közben hazajött a kisfia is, akivel én nagyon nagy barát voltam, az meg mondta nekem, hogy milyen volt az iskolába, és az apuka rákérdezett, hogy honnan tudok én románul. Hát mondtam neki, hogy valamikor ugye én nem tudtam románul, mert székely vagyok, de elkerültem túlcsára katonának, és ottan puskatussal belémverték, és ott tanultam meg románul, de úgy beszéltem románul, képzeljétek el, hogy én tudtam magamról, hogy én tökéletesen tudok beszélni románul, perfekt tudok beszélni, és mégis eljátszottam azt, hogy én nem tudok perfekt beszélni, hanem próbáltam megjátszani, hogy ilyen tört románsággal beszéltem, ugye, és ezt mind csak azért tettem, azért tettem, hogy, ne, hogy azt akartam, hogy megmaradjon nekem ez a különleges státuszom, hogy én idegen vagyok, ugye, hogy idegen vagyok, de ez a különleges státuszom, hogy így is beférkőzzek, befurakodjak a családnak a, a szívébe, legyek egy ilyen kedvenc, hogy ugye ilyen, úgy az idegen, aki tört románsággal beszél, akár még meg is kedvelhetnek, de nekem valójában semmi más szándékom nem volt, mindenáron a lányokat akartam megkaparítani. És az apjának, az az öregnek ugye egyáltalán nem tetszett ezt. Tehát látszott, hogy ételkedve látta ezt a szereplésemet, nézegette, és olyan erőteljes erkölcsi magatartása volt az öregnek, ilyen, ilyen határozott valaki volt, hogy hát labdába se rúghattam. De egyben nyilvánvalóvá lett a jellemtelenségem, hiába, hogy én akartam takargatni. Én tudtam, hogy... Én, én meg voltam győződve, hogy ő nem lássa, de mégis tudtam, hogy persze ő lássa rajtam, hogy micsoda egy nyikaj, ilyen hindrihándri alak vagyok. És felébredtem.